0: Привет. Меня зовут Евгений Гоман. И вы слушаете подкаст, который создан из рассказов, услышанных на большом шоу истории Арктического театра в Мурманске. Это правдивые истории, рассказанные от первого лица. Хочу верить, что они вас коснутся и, возможно, помогут чуть больше понять людей вокруг вас и себя самого. Не забудьте поделиться услышанным с друзьями так же, как это делают авторы этих историй. Это история актера Валерия Саковича. История про шопинг возле морга, лакшери поездку на троллейбусе и мешок кукурузных палочек. Меня зовут Валера и мне 29 годиков. Так я... да привет! Так я говорю практически в начале каждого выступления нашего истории. Ну, наверное, потому что я стараюсь. Все-таки вот эту вот детскую непосредственность оставить где-то себе вот внутри э может быть э в силу того, что ну, как это можно ходить по музею или по зоопарку с абсолютно каменным лицом. Ну никак. Нужно вникнуть обязательно все, что здесь показано, тебе и это должно быть интересно. Э или ребенок, которому интересно, по-прежнему также аттракционы, потому что ну как же без них во взрослой жизни? Ну, или хотя бы я пытаюсь остаться. Таким взрослым человеком, с которым будет интересно уже детям. Потому что, мне кажется, общение с детьми, там, с племянницей, например, это вот какой-то залог успеха в будущем, что ли. В общем, я вырос, но не вырос, если, если коротко резюмировать. И на самом деле история у меня очень простая прям вот до, до, до невозможности. Потому что, ну, как это бывает в детстве, у тебя в детстве есть компания, с которой ты прыгаешь с крыш гаражей, поджигаешь доски в кабинете труда, бьешь унитазы ногой. Это может показаться немножечко не про меня, но, честно, я это все делал. Мы выросли в частном секторе, то есть у нас родители живут в домиках, Разумеется, у нас есть большой двор, в котором можно бегать, у кого-то там собаки. Это в Мурманске все было всегда. И, разумеется, мы, скажем так, в этих дворах соседями дружили. И э, особо мы дружили с Димкой, потому что у нас с ним разница была в один месяц всего в возрасте. И мамы наши познакомились в роддоме. Ну и мы, конечно же, учились в одном классе, в одном садике. И практически большую часть нашей жизни мы провели вообще вместе. Э, в тот год мы нашли на улице 100 рублей. Разумеется, родителям про такие находки рассказывать нельзя. Ну, что это? Это 100 рублей. На 100 рублей можно, в принципе, продуктов было на неделю купить тогда. У нас зародился план. Мы должны были выгодно освоить полученный бюджет. Было продумано все до мелочей. Я даже когда вчера маме рассказывал, что я буду выступать, мама впервые узнала об этом. Но у нас была целая система. Родители периодически выходили нас э, проверять, на улице ли мы, э, ну, чтобы не потерять ребенка, Как-никак мы в частном секторе ходят всякие упыри непонятные, э, собаки, э, другие дети, которые тоже могут навредить. Вот. И поэтому всегда практически было вот, это вот традиционное «Валера, ты подбегал, показывался маме». Ну а дальше по отработанной схеме нужно было прямо вот через минуту после того, как мама ушла домой, Нужно было действовать, и мы ушли. Ушли далеко, чтобы никто не знал, куда мы ушли. Это больничный городок, и мы пошли ну, не в магазины, которые около дома, потому что там продавцы знают родителей, они все расскажут про наши покупки. Они 100% расскажут, что у нас было целых 100 рублей. Поэтому мы ушли в магазин возле морга. Мы никогда туда не ходили, никогда в жизни просто. И это реально, ну просто случай такой. Ну вот мы сходили, купили себе на 100 рублей две пачки чипсов чита с наклейками. Шесть чупа-чупсов, два синикерса, тархун и огромный, я очень маленького роста был, ростом с меня мешок кукурузных палочек. Мы закупились, нам дали какую-то там сдачу, неважно, какую абсолютно. Мы выходим за пределы магазина. Сиюминутно уничтожаем все, кроме, разумеется, кукурузных палочек. Их там нереально много было. И... Сейчас. Эм, водички можно, наверное. Хотя уже... Конечно. Да. Слышали. Спасибо. И вот, ну, у нас осталась же сдача какая-то. А оставить деньги нельзя, ну совершенно. Иначе у кого-то из нас в карманах найдут эту мелочь и поймут, что было что-то не так. Мы решаем потратить эти деньги, но уже в магазине мы все попробовали, объелись, отпились, просто эту газировку уже вот верхом, э, эти кукурузные палочки еще просто, и мы решаем проехаться на троллейбусе там буквально через ну, через дорогу остановка там ничего не нужно было делать чтобы уехать а нам нет семи лет мы заходим в троллейбус почему-то платим за проезд при родителях даже когда мне было 9 лет мы ездили с родителями мама все время говорила, если что тебе шесть ну, как бы, ми... а тут мы как бы мы ехали вдвоем с другом мы, ну, как бы и, ну, нас бы выгнали и мы поэтому заплатили Почему кондуктора ничего не смутило, мы не знаем. Ну, есть, ну всего лишь два ребенка заплатили за себя и куда-то едут. Причем один из них, ну крайне маленький ребенок ростом, ну, возможно, его украл тот, который повыше. В общем, им поездка была какая-то ну, бесконечная просто. Мы ехали и ехали, ехали и ехали в этом троллейбусе. Уже вот совершенно страшно. Я понимаю, что за окном что-то не очень уже знакомое. По остановкам мы, ну, разумеется, в 6 лет ребенок еще не ориентируется, что за остановки, мы выходим и видим магазин молодежный. То есть мы проехали две остановки. <связано> Было страшно, потому что мы ехали в неизвестность абсолютно куда-то далеко, а вышли там же, в принципе, где и сели. <связано> мы такие, о, этот магазин мы знаем. И дальше через гаражи. В полумраке мы пошли домой пешком, без приключений уже. Ну, ну всего лишь там гаражи собаки, это, это стандартная схема. Я прибегаю домой, кукурузные палочки были оставлены мне, потому что у меня мама их, по крайней мере, сохранит, а не выкинет, как у Димки. Но с тех пор, наверное, ну, какой-то был страх, видимо, перед неизвестностью, и, не знаю, я боялся, что потеряюсь. Но суть в том, что мы в тот день должны были уезжать на поезде, поэтому, когда я пришел, мне, разумеется, я думал, меня убьют, честно. Потому что меня уже начали искать. Нас не было достаточно долго. Вот. Но с тех пор я абсолютно не боюсь потеряться нигде, в любой точке города. Я был практически везде. И, наверное, вот этот вот дух авантюризма по-прежнему со мной остается, потому что, ну, как ни, это называется, где, как ни в каких-то экстремальных ситуациях, ты покидаешь свою зону комфорта, и э, твоя жизнь становится ярче и интересней. Вот. Так что, это, не бойтесь кататься на троллейбусах. <связь> <связь> Спасибо. Не забудьте поделиться услышанным с друзьями так же, как это делают авторы этих историй.